0: Welkom bij de Integratieve Counsel Podcast. Wij zijn Mieke en Marijn van Praktijk Inzicht en Praktijk Couchtop. Wij vinden het belangrijk moeilijkheden in voelen en denken bespreekbaar te maken. Een voorbeeld hiervan is dat je je ongelukkig voelt en dat je piekert. Dit voorbeeld en andere voorbeelden zullen besproken worden in deze podcastserie. In de Integratieve
1: Counsel Podcast leer je van alles over jouw eigen gebruiksaanwijzing en hoe je deze
0: voor jezelf in kunt zetten. Welkom bij aflevering 2 van de Integratieve Counsel Podcast. Vandaag gaan we het hebben over integratief. Mieke, krijg je ook steeds de vraag wat integratief nou eigenlijk is?
1: Ja, heel vaak. <laughs> <laughs> ja, ik, ik, mensen vragen me wel eens van, Goh, wat doe je voor werk?
0: Hmm.
1: En uh, dan zeg ik nou, ik heb een eigen praktijk als integratieve counselor. En 9 van de 10 keer krijg ik dan de reactie hmm. integratief. En dan haken de meeste mensen af. Of er komt nog
0: integraal. Wat is dat? Mm, ja, heel herkenbaar. Zelfs word. Die geeft er vaak een rode streep onder. Ja, ja ook dat nog.
1: Uh, laten we vandaag wat verduidelijken wat integratief nou precies mm. is. En beginnen bij de integratieve mensvisie. Ja, leuk. Wat is dat? <laughs> Gelijk een moeilijk woord erin. Ja, leuk. Um, nou, de integratieve mensvisie. Dus hoe kijken ze vanuit de integratieve kijk naar uh, de mens? En binnen die visie kijken ze naar jou als mens als één geheel in wisselwerking met je omgeving. Uh, holisme noemen ze dat, met nog een moeilijk woord. En vanuit vier dimensies wordt dan naar jou als persoon gekeken wat jou dus samen één geheel maakt. Hmm. Uh, wat zijn dan die vier dimensies? Nou, de eerste is de fysieke dimensie. En daarin valt alle tastbare. dus bijvoorbeeld je lichaam, heb je lichamelijke klachten... en ook uh, je huis, of je voldoende geld hebt, je werkplek. Mm -hmm. um,
0: en dan hebben we ook nog de mentale dimensie. Mm -hmm. Neem je het van me over? <laughs> Jazeker. Uh, de mentale dimensie. Nou ja, daarbinnen vallen eigenlijk onze gedachten. Uh, hoe je denkt, wat je denkt, hoeveel je denkt. Um, bijvoorbeeld piekeren. Als je heel veel denkt. Mm -hmm. um, we noemden al, net al even de werkplek bij de fysieke dimensie. Mm -hmm. uh, maar andere aspecten van het werk kunnen ook weer onder andere dimensies vallen. Uh, bijvoorbeeld je collega's op het werk. Uh, die contacten die vallen dan eigenlijk onder de sociaal-emotionele -emo dimensie. Uh, of je gedachten over het werk. Die vallen dan weer onder de mentale dimensie.
1: Mm -hmm. je, ja, je noemde wel even de sociaal-emotionele dimensie. Mm -hmm. Ja. Um, en die gaat over hoe ben je in contact met anderen en alles wat je voelt. En dan qua emotie, dus mm -hmm. niet lichamelijk voelen. Um, en dan is er nog de existentiële dimensie.
0: Meer mm, een moeilijk woord. <laughs> ja, <laughs> ik
1: dacht, ik gooi me
0: gewoon in. Um, ja, existentieel, dat is eigenlijk niet tastbaar. Um, maar dat gaat om de, de zingeving die je geeft aan je leven, die je ervaart... En uh, hoe, die, hoe je voor anderen van betekenis bent.
1: En
0: die dimensies zijn geen losstaande dingen. Nee, zeker niet. De vier dimensies samen is wat iemand een geheel maakt.
1: Ja, en ze zijn continu met elkaar in wisselwerking. Dus verandert je iets op de ene dimensie... Mm -hmm. dan heeft dat ook invloed op de andere dimensies. Mm -hmm. Honger is daar zo'n praktisch voorbeeld van. Honger? Leg eens uit. Nou... Honger lijkt in eerste instantie fysiek. Want je maag is leeg en die gaat knorren. Mm -hmm. kan. Um, wanneer je honger hebt of trek, dan heeft dat bovendien invloed op je denken. Want je kan dan vaak alleen maar denken, oh, wanneer ga ik eten? Wat ga ik eten? Hoe lang duurt het nog? Etcetera. En het heeft invloed op je emoties. Ken je dat? Dat je hangry wordt? <laughs> Ja, zeker dus weten. Als ik echt flinke trek heb dan dan maar niet te genieten. Precies dat. <laughs> um, Existentieel is dit, in dit voorbeeld niet zo van toepassing. Hm. En normaal gesproken vraagt één van die dimensies of meerdere: die vragen steeds even op, om aandacht of zorg. En dat zorgt ervoor dat je actie gaat ondernemen. Dat is gezond. Uh, bijvoorbeeld eten wanneer je honger hebt. Mm -hmm. uh, je bent verdrietig en je belt je vriendin op. En je gaat even je verhaal doen of even uithuilen. Mm -hmm. um, een ontspannende activiteit doen wanneer je veel mentale inspanning hebt gehad. Dus even rond je wandelen aan mm -hmm. het einde van je werkdag.
0: Um, heb je nog aanvullende voorbeelden? Um, ja, hetzelfde geldt voor het uitrusten naar fysieke inspanning, denk ik. Ja. Yeah. Ja, yeah. goeie. Eh, uh,
1: want is dus het steeds weer even herstellen na, mm -hmm. nadat even die een gebied om zorg- of aandacht vraagt is dus gezond. Mm -hmm. en eigenlijk blijkt
0: er ook uit wanneer iemand niet gezond
1: is. Mm -hmm.
0: Ja, inderdaad. Um, bij niet voldoende rust na fysieke of mentale inspanning kan er bijvoorbeeld stress ontstaan. Of misschien uiteindelijk zelfs wel een burn-out. Ja,
1: ja, precies. Als het... Uh, niet meer lukt om uh, die zorg of aandacht te geven aan een van die dimensies of meerdere van die dimensies terwijl ze die wel nodig hebben om dat niet zelf of met hulp van je omgeving uh, te herstellen uh, dan, ja, dan spreken we eigenlijk van niet gezond zijn mm -hmm. het is wel een
0: subjectieve definitie van gezond en niet gezond is er dan ook een algemene definitie van gezond en ongezond die wij hanteren?
1: Uh, ja, dat is de definitie zoals die door de Wereldgezondheidsorganisatie is gegeven. Dus de WHO. En in onze begeleiding hebben we die wel in ons achterhoofd. En onderzoeken we samen met de cliënt welke van de vier dimensies bij diegene zorg en aandacht behoeft.
0: Hmm. Ik heb net even snel gekeken. De WHO stelt dat gezondheid is een, is een toestand van volledig fysiek, geestelijk... En sociaal welbevinden en niet van louter het ontbreken van ziekte. Maar de site schrijft ook dat er, volgens deze definitie uit 1948. Een tijdje geleden. tijdje geleden. bijna niemand meer gezond is tegenwoordig. Want, zo schrijven ze, wie bevindt zich nu nog in deze toestand?
1: Nee, ja. Ja, de vraag is dan ook. wat is volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden? Dat blijft dan, vind ik. Ook nog vaag.
0: Ja. En ook nog steeds subjectief. Want of die toestand bereikt wordt, dat ligt toch echt aan de mening of beleving van het individu zelf. Mm -hmm.
1: ja, het mooie van de integratieve definitie van gezond en niet gezond vind ik juist het subjectieve. Want um, iemand met diabetes bijvoorbeeld, die zou volgens de medische normen zou die niet gezond zijn. Mm -hmm. Terwijl diegene zichzelf wellicht wel als gezond kan ervaren en zien.
0: Ja. ja, en het omgekeerde kan ook waar zijn. Bijvoorbeeld wanneer een topsporter een week niet kan sporten of een keer zondigt in het eten van een frietje. Ja, dan kan hij zichzelf ongezond vinden.
1: Mm -hmm. Ja, wanneer hij zich daar druk op maakt en daar last van heeft, dan zou hij zichzelf als ongezond kunnen zien. Mm -hmm. Ongezond is trouwens nog niet hetzelfde als ziek zijn. Mm -hmm. Want we spreken officieel van een ziek wanneer iemand een diagnose krijgt van zijn dokter of psychiater. Ja, ja, inderdaad. En vaak is het moment dat iemand hulp gaat zoeken wanneer een of meerdere van die dimensies voor hem of haar om aandacht of zorg vragen en het hemzelf of met hulp van zijn omgeving niet meer lukt die aandacht of zorg te geven.
0: Ja, en het mooie is dat het werken op de ene dimensie kan doorwerken in een andere. Uh, ze zijn eigenlijk allemaal met elkaar verbonden.
1: Ja, dat is in de praktijk uh, bijvoorbeeld te zien bij het werken met spanningsklachten. Mm -hmm. uh, want vaak ervaart iemand dan moeilijkheden in zijn denken en daardoor voelt, gaat diegene zich niet prettig voelen. Dus bijvoorbeeld mm -hmm. bang of boos of bedroefd. En ook fysiek voelt hij vaak die spanning. Dus druk op de borst, mm -hmm. uh, nekklachten. Uh, en vaak werken we dan met iemands storende gedachten, dus leren iemand anders te denken. Mm -hmm. En dan lift iemands gevoel daarop mee en ook die fysieke spanning. Ja. Dus dat verandert dan ook mee?
0: Ja, ja. En um, wanneer iemand psychische of fysieke spanning ervaart, uh, dan zal diegene ook in het contact naar anderen anders zijn. Uh, waarschijnlijk dus iemand anders leren denken kan ook doorwerken op de sociaal-emotionele dimensie. Mm
1: -hmm.
0: Je zijn het trouwens uh, bang, boos, bedroefd. Zijn er zijn toch wel meer gevoelens dan dat. Ja. Zo nog blij,
1: maar die is nu denk ik niet zo van toepassing. Want meestal als mensen spanningslachtaar ervaren, zijn ze niet super blij. Maar
0: zijn er dan maar vier gevoelens?
1: Dat zijn de vier basis-emoties: blij, boos, bang, bedroefd, de vier B's. Je kan die emoties wel in verschillende gradaties ervaren en soms noemt iemand dat dan anders, bijvoorbeeld irritatie, frustratie. Mm. In de begeleiding gaan we uh, terug naar die vier emoties. Dus blij, boos, bang, bedroefd. Ook wel verdrietig.
0: Mm, oh, nou, dan maakt het in ieder geval een stuk gemakkelijker. Mm. <laughs> um, maar daar komen we nog een keer op terug in een andere aflevering, nietwaar? Ja. ja. Nu, voor nu nog even lekker overzichtelijk. <laughs> zeg dat. Um, we hebben het al over de integratieve mensfunctie gehad. Um... Mensvisie. ja.
1: Ja, je zei mensfunctie.
0: Zeg ik dat? <laughs> Mensvisie. Uh -huh. um, de vier dimensies, maar er, zijn natuurlijk nog, uh, maar er is natuurlijk nog meer over te zeggen. Over
1: de integratieve begeleiding, hoe die vormgegeven wordt, bedoel je?
0: Ja, inderdaad. Uh, ik heb het over integratieve begeleidingswijzen die wij toepassen binnen onze begeleiding. Mm
1: -hmm. um, of is dat nou makkelijk te beschrijven? Uh, dat vind ik wel lastig, omdat het zo opmaat
0: gemaakt is vanuit de verschillende psychologische achtergronden die we hebben geleerd. Ja, dat klopt. Uh, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als wanneer je naar een restaurant gaat en thee bestelt. Je krijgt dan een doos met heel veel smaakjes waaruit je er één kan kiezen. Um... Ja, zo is het eigenlijk ook met de integratieve begeleidingswijze. Hierin hebben wij een, ja, een doos mm -hmm. met verschillende psychologische achtergronden, zoals je al zei. En daaruit kunnen we dan in kiezen om uh, van de begeleiding maatwerk te maken voor ieder individu. Uh, met de last die hij of zij ervaart.
1: Ja, want eigenlijk bij die theedoos vindt iedereen anders smaak je lekker. Ja, zeker. <laughs> en voor iedereen is dus ook een andere samenstelling binnen de begeleidingswijze passend. Dus voor iedereen heeft de begeleiding andere
0: ingrediënten. Ja, dat klopt. Het verschil is alleen dat wij als counselor de smaak kiezen. <laughs> um, de doos staat dus eigenlijk op ons bureau, om het zo maar te zeggen.
1: Wij rijken de smaakjes aan aan de cliënt
0: en soms mixen we ze. Ja, zeker. Soms is het gewoon lekker om munt met citroen te drinken. Ja, dat is wel lekker. Dat klopt. <laughs> um, ja, wij integre integreren deze methode dan in ons begeleiden, mixen. Mm -hmm. um, waardoor iemand hulp op maat krijgt. Uh, met de aangereikte tools kan iemand um, ja, op een manier die bij hem past leren omgaan met zijn moeilijkheid.
1: Dus wij leiden in het gesprek op wat er gebeurt en wanneer uh, en wat, wat er wanneer gebeurt in de begeleiding. Mm -hmm. En de cliënt die
0: vult dat dan zelf eigenlijk met zijn ervaringen en gedachten. Ja, precies. Um, dit hebben we uh, verder uitgewerkt in de vorige aflevering. Dus als je daar meer over zou willen weten, dan kun je dat even terugluisteren. Ja.
1: Nou, en misschien nog wel leuk om even door te lopen hoe de begeleiding er dan qua sessies uitziet.
0: Dus... De eerste sessie is de intake. En dan? Ja, dat klopt. Uh, we beginnen altijd met een intake. En vanuit daar gaan we verder. Uh, in acht nemende dat counseling zo'n vijf tot tien sessies in beslag zal nemen. Mm -hmm. um, Na de intake gaan we over tot het begeleidingsvoorstel. En wanneer de cliënten daarmee instemt... dan uh, uh, gaan we daarmee aan het werk tot aan het einde van de sessies eigenlijk... Um, aan het begin van elke sessie staan we even stil bij wat al wel gelukt is, wat nog niet. En halverwege hebben we een korte tussenevaluatie om te kijken of we op de goede weg zitten. Hmm. In de laatste sessie gaan we evalueren of het doel van de cliënt behaald is.
1: Ja, vanuit de informatie die de cliënt ons in de intake geeft. Dus wat is mijn moeilijkheid en wat wil ik bereiken? Hmm. Gaan wij in onze theedoos op zoek hmm. naar al die smaakjes... En kijken van welk smaakje past dan bij de cliënt. Mm -hmm. En nou, dan hebben we een selectie, een op maat gemaakte selectie van smaken voor de cliënt. En die presenteren we dan in het begeleidingsvoorstel.
0: Ja, ja en mocht ons voorstel niet overeenkomen met wat de cliënt zou willen, bijvoorbeeld door een smaakje te kiezen dat uh, ja, wij niet in onze theedoos hebben, uh, ja, dan kunnen we de cliënt verwijzen naar iemand die dat theesmaakje wel heeft. Ja, die keuze heeft hij altijd. Iemand kan dan
1: de begeleiding bij een van ons volgen of ergens anders. Ja,
0: absoluut. Um, gebeurt er eigenlijk nog iets na de laatste sessie, na de evaluatie?
1: Nou, in de evaluatie wordt onder andere besproken wat van het doel heeft de cliënt behaald en wat nog niet. Mm -hmm. En wat voor begeleiding zou je daar eventueel nog voor wensen en wat zouden de vervolgstappen kunnen zijn. Mm -hmm. En... Um, ja, een soort, soort plannetje voor, voor de toekomst. Mm -hmm. uh, van wat zijn dan eerste signalen? En hoe kan ik er dan zelf al iets mee gaan doen? En wanneer um, ja, moet ik weer aan de bel trekken? Mm -hmm. um, hij krijgt als het ware zijn eigen gebruiksaanwijzing mee. En dan wordt de begeleiding afgesloten. En ongeveer zes weken na de hand ontvangt de cliënt wel nog een evaluatieformulier. Mm -hmm. Over de begeleiding. En... Um, nou ja, als het goed is, weet iemand je dan ook te vinden, mocht er nog verder nodig zijn.
0: Mm. Maar ja, wat dan als uh, iemand anders, bijvoorbeeld een familielid of een werkgever, contact opneemt voor iemand anders? Ja, we kunnen alleen begeleiden
1: wanneer iemand zichzelf aanmeldt. Mm. Bij kinderen ligt dat natuurlijk anders. Ja. Uh, maar als, alleen wanneer iemand zichzelf aanmeldt met een eigen moeilijkheid, dus iets waar hij zelf last van heeft. En dat geldt ook voor kinderen. Mm -hmm. uh, en vervolgens kijken we bij de aanmelding altijd naar, nou is er overlap in het netwerk van mij en de cliënt. Bijvoorbeeld, is de cliënt niet de schoonmoeder van een uh, vriendin van mij? Want stel dat ik de schoonmoeder van een vriendin in begeleiding zou nemen, mm -hmm. en die schoonmoeder die heeft problemen met uh, die vriendin van mij, dan zou het kunnen zijn dat die schoonmoeder zich niet vrij voelt om daar met mij over te spreken. Yeah. Ook al hebben we beroepsrijm. Het kan mm -hmm. dan voor iemand niet, niet vrij voelen. Uh, en ook voor onszelf kan het lastig zijn om objectief te blijven. Wanneer iemand, dus in dit geval uh, die schoonmoeder van een vriendin van mij. Mm -hmm. uh, het heeft over die vriendin uh, waar ik om geef. Ja. Uh, wanneer er overlap is, dan verwijzen we de cliënt door naar een andere kanselier. Oh, ja. uh, we laten dan iemand nooit zomaar achter met zijn hulpvraag. Mm -hmm. We waarborgen tegelijkertijd iemands privacy, zodat iemand wel vrijheid kan spreken. Mm -hmm. Ook door het houden aan het beroepsgeheim.
0: Uh, ja, het beroepsgeheim. Gaan we nog een keer verder in op privacy en beroepsgeheim? Want dat lijkt me wel een groot onderwerp voor een aparte aflevering. Um,
1: nou, als luisteraars daar behoefte aan hebben, mocht ze het leuk vinden, laat het dan even weten. Hier in de reactie of op social media. Dan uh, kunnen we daar zeker nog een aflevering over maken.
0: Uh, ja, luisteraars kunnen via de reacties eventueel ook andere vragen stellen. Hè? Uh, mocht er nog iets niet duidelijk zijn, bijvoorbeeld.
1: Ja, zeker. Zeker. Leuk. Um, ja, voor vandaag zijn we er dan
0: eigenlijk. Uh, waar gaan we het volgende keer over hebben? Volgende keer gaan we het hebben over stress. Uh, ja, dit is een onderwerp waarvan nu best veel sprake is, hoor ik, in mijn praktijk. Jij ook?
1: Ja, ik hoor wel van veel mensen dat ze last hebben van, van stress. En de vraag is dan, is dat stress of is dat spanning? To be continued. Ik
0: hmm, ben benieuwd wat de conclusies zullen zijn. Ik ook.
1: Bedankt voor het luisteren naar de Integratieve Counsel podcast. Mocht je je afvragen of Integratieve Counseling iets voor jou zou kunnen betekenen, neem dan gerust contact op met Praktijk inzicht of Praktijk Couch Talk. Of bij vragen over de inhoud van de podcast, laat een comment achter.
0: Hopelijk tot volgende week bij een nieuwe aflevering van de Integratieve Council podcast, waarin je jouw eigen gebruiksaanwijzing leert kennen. Wil je direct op de hoogte zijn wanneer er een nieuwe aflevering online komt? Abonneer je dan op ons kanaal.